0: Lägg in den där bollen, satt där lilla Hivulets. Gå till bögen! De kan skjuta. Det kommer in och så skjuter de. Hivar!
1: Hivar! 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 kan bli svensk hjälte. Du väntar denna stam mot Kavajo. Här kommer Kavajo. Lägg den! Ja! Det är den 18 mars, det är torsdag och solen skiner både över hela Stockholm men inte minst över Friends Arena och det är ett härligt väder och det är en härlig tid vi har framför oss om en vecka, alldeles exakt om en vecka spelar Sverige Landskamp mot Jorgen på hemmaplan och det ska bli underbart. Men det är inte bara underbart i Sverige kretsar, det är underbart i andra kretsar också för vi har en viss Konrad Grönlund som har varit i farten på andra fronter och löst ett sjuhälsikes wifi abonnemang.
0: Ja, precis. <laughs> jag eh, råkade faktiskt, eh, jag skulle bara ringa och se varför jag fick en lite högre räkning en månad så så eh, slutade med att jag fick halva priset på eh, dubbelt så bra abonnemang. så att eh, Nej, det var fantastiskt. Va, 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 så det va, inte... Vad gjorde
1: du där egentligen? Alltså, va, va, hur gick förhandlingarna till? Led oss igenom dem, lite kort.
0: Ah, jag, eh, jag ringde Bosse Andersson och sen så var det allting <laughs> löst. <laughs> nej, men, nej, jag, jag fattar ingenting. Jag sa bara att äh, men, eh, hej, eh, ni har dragit lite för mycket pengar och Sådär, och så kom vi in på att det var en månad kvar bara på vårt abonnemang eller mitt abonnemang. Så då sa han att, ja men då kör vi 600 megabit istället för 300 och så kör vi det här lilla priset istället. Så gick det från 379 eller vad det var till 279 tror jag det var. så att, det,
1: är det är det sjukaste jag har hört. Det är, det och dubbelt
0: så bra abonnemang.
1: Du är internetvärldens Bossa Andersson med andra ord.
0: Ja, men det låter fantastiskt. <laughs>
1: ja, det är, det är jävla med alltså. Ja, men underbart alltså. Det är, som sagt, det är härliga tider i eh, Sverige. Det är härliga tider i eh, den svenska fotbollen och för det svenska landslaget som vi alldeles strax kommer komma in på. Men så har vi också en viss konka som löser de här abonnemangen. Så behöver ni några tips där på internetfronten, då vet ni vem ni ska ringa. <laughs> uh, du, vet du, jag vill börja det här avsnittet lite bak, bakvägen om man ser så. Vi avslutade ju förra veckans avsnitt med veckans snackis och veckans svensk. Du kommer ihåg vilka vi hade som uh, på respektive. Vi hade ju Zlatan Sanremo-tal, uh, veckans snackis och så hade vi Amanda Lind på veckans uh, svensk. Amanda Lind, kultur- och idrottsminister som gick ut och sa att vi, hon ska lösa publik på läktaren ja, Hon ska lösa med något i den stilen i alla fall. Jag tänker att vi börjar med veckans svensk eh, den här veckan och eh, den personen är ingen mindre än Janne Andersson. Och det har faktiskt inte bara att göra med uttagningen av en viss lång i Milan utan det har med lite andra grejer att göra också, nämligen ett eh, uttalande. Vi kan väl eh, Ta höra hur
0: Zlatan's uh, put on his Instagram account that uh, it's the return of the god. Uh, do you see it that way? <laughs> <laughs> of course not. But I think it's the the way Zlatan uh, handles things. The way he sometimes make make uh, utspel, make uh, announcements, announcements like that. That's Zlatan. So there's no problem for me.
1: Vad är dina första ord om det där? Det är ju så underbart. Alltså, det är så svenskt att. Äh, äh, nej, men det är så svenskt att prata så som svängelska på det sättet. How, how do you uh, utspel?
0: <laughs> <laughs> ja, det är ju äh, fantastiskt på alla sätt. Och jag tror att det här behövs också. En, äh, en gammal svensk herre liksom eller vad man ska säga som står för det här gamla eh, gedigna svenska folkhemmet på något sätt bara så att han gillar korv och benässe och så och sen gillar han lager och det ska inte vara ipa och sen nu så visade det sig att hans engelska kunskaper är precis så som man trodde så det är bara att det ska vara för en
1: svensk man ord. Alltså om man tyckte om Jan Andersson på förhand, vilket jag förutsätter att väldigt många gör Med tanke på att han, är, han verkar vara en väldigt god person Så måste man älska honom efter det här alltså, Det är så underbart sättet han gör det på ja, det, det blir så charmigt och så svenskt över det hela Så grattis Jan Andersson till veckans svensk den, Om du hör det här så, ja, den, den förtjänar du du Conrad, innan vi rullar vidare eller, eller vi, vi tar och rullar vidare och jag tänker att vi gör det med Bete Bullets. Svanberg briljerade och ledde sitt Bologna till seger. Tre svenskor har blivit ligakuppmästare och Sofia Jakobsson avgjorde ett huvudstadsderby mot Atletico Madrid. Det här är Landslagsnyheter med Bete Bullets. Ja, vi börjar med herrnyheter. Sampdorias Albin Ekdal fick se Bolognas Mattias Svanberg ha stor uppvisning i samband med att lagen möttes i helgen. Först var det Moussa Barrow som gjorde 1-0 för Bologna och därefter kunde Fabio Quagarella sätta kvitteringen för gästerna. Men sen var det Svanberg för hela slanten. Svensken sköt 2-1 i hemmalaget i den 41 matchminuten och i den 70 serverade han Roberto Soriano vackert i 3-1. Med de siffrorna kunde Bologna lämna mänseger i bagaget och laget sig nu på en tolfte plats i Serie A. I Tyskland var det Emil Forsbergs tur att skina. 29-åringen var en av få ljusglimtar i sitt Leipzig när man ställdes mot Eintracht Frankfurt på hemmaplan. Forsberg öppnade målskyttet i den 47: matchminuten och satte sitt lag i förarsätet. Men Leipzig hade sen svårt att kontrollera matchen och Eintracht Frankfurt kom tillbaka och satte 1-1 efter 15 minuter. Slutresultatet blev oavgjort men Forsberg hyllas trots allt stort i tyska medier och kvitterade ut höga betyg. Och i Holland skrivs det mycket om Gabriel Gudmundsson trots att han var skadad på senare tid. Kroningen spelaren som skolats om från anfallare till vänsterback har gjort det så pass bra på sin nya position att flera storklubbar visat intresse för honom. Enligt Sportbladet rör det sig om intresse från lag som Manchester City och Red Bull Leipzig. Och nu damnyheter. Sechira Muzovic, Jonna Andersson och Magdalena Eriksson har i helgen blivit engelska ligakuppmästare med sitt Chelsea. Andersson och Eriksson inledde matchen från start när Londonklubben övertygande besegrade Bristol City. Segen blev 6-0 och med det säkrade Chelsea sin andra kupptitel någonsin. Andersson blev utbytt i halvtid samtidigt som Eriksson spelade 90 minuter. Målvakten Muzovic fanns med på bänken. I Spanien vankades det derby mellan Hedvig Lindals Atletico Madrid och Sofia Jakobssons Real Madrid. Båda fanns med i respektive lag startelva men det var Jakobsson som fick lämna med flaggan i topp. Anfallaren visade var skåpet skulle stå och i den 68 matchminuten gjorde hon 1-0 för marängerna. Ett mål som gjorde Jakobsson till matchhjält då målet blev tillställningens enda. Vi avslutar kort i Bundesliga där Fridolina Rolfö hjälpte sitt Wolfsburg till en ny trepoängare. Rolfö satte spiken i kistan för det tyska storlaget när hon fastställde slutresultatet till 2-0 i den 79 -de minuten hemma mot Leverkusen. Målet var svenskans andra den här säsongen. Ja du Konrad, det var... Bete bullet för den här veckan och jag antar att du reagerar på att eh, rapporten saknar kanske den största nyheten inom svensk landslagsfotboll någonsin.
0: Eller någonsin. Du menar att eh, Jocke Nilsson är i landslaget eller? Ja
1: exakt det ja, syftar ja, jag på. Ja. Nej men eh, självklart menar jag att eh, Zlatan Ibrahimovic har come i landslaget och det är en nyhet som Ja, det har inte fallit ner som en bomb riktigt så utan det har ju inte varit en chock för alla utan det, har ju varit, det är ju något stort såklart. Och eh, anledningen till att jag inte har mer i BT och i den här rapporten är för att vi kommer snacka om det oavsett och alla har koll på att Slatan är tillbaka. Så jag tänker att vi kan börja där ändå. Vi börjar med Satan Ibrahimovic comeback och eh, först och främst dina spontana tankar. Hur, hur lyder de
0: jag känner att Slattan verkar ha ingått en lite mer ödmjuk position till landslaget. Jag säger inte att han behöver vara ödmjuk som person, för det är inte det som gör honom bra. Men i landslaget tycker jag att man, kan, att man gynnas av att ha den här lite mer ödmjuka positionen som man hade när han pratade i sin första intervju med fotbollskanalen. Eller vad det var. Jag såg en intervju och jag minns inte vad det var. Men Menar du nu nyligen jag, Ja, det var igår. eller Det är en Studio
1: Blågult, eller vad, vad kallar de så det? Var det, ja. det så var det, Det är landslagets egna program mm. där.
0: Ja, jag, jag ber om ursäkt att jag kräddade fel eller här. Men jag, jag, jag tyckte faktiskt att eh, där gav han en jättebra intryck. och man, man ser ju på honom om han menar allvar. Att han menar allvar, att han är seriös med landslaget. Han vill spela där, så att det är det jag tar med mig faktiskt framförallt.
1: Ja, och kanske främst det här att uh, han, uh, ja, men lite det här med att han uh, bollar upp Janne som en vinnare, att han är så positivt inställd och att han verkar, alltså det verkar ju vara, det är ju glöd i hans ögon. Man ser ju hur sugen slatan är. Och han gjorde ju den liknelsen. Jag, jag minns inte om jag gjorde den i podden förra veckan, men jag vet att jag gjorde den, uh, jag har gjort den i övrigt liksom att det här landslaget som han kommer till nu kan liknas lite grann med det Milan han kom till eh, för något år sedan. Det var ju ett Milan, ett ungt Milan, är ett ungt Milan fortfarande som han har budit lite grann på sina axlar och att ta den här frontfigursrollen och papparollen lite grann. Och han kommer ju till ett ungt och talangfullt landslag också som inte riktigt är det landslaget han lämnade utan ja, ett helt annorlunda landslag egentligen. Eh, vad kommer det här betyda för Sverige tror du?
0: Eh, jag tror att det kommer betyda jättemycket Men jag kan inte vara helt säker på eh, Hur det kommer se ut när det gäller just uh, eh, vad säger man, Fördelningen mellan eh, ansvaret i truppen nu. Det ska bli jättespännande att se Vem är kapten, vem är eh, vilka är ledarna och vilka kliver fram när det blir tufft. Och, och det kanske vi inte kommer få se den här samlingen. För då är det ju Georgien och det är Kosovo. Och sen är det Estland. Det känns inte som att någon av dem i det här landslaget kommer att kunna liksom göra bort sig eh, allt för mycket. Så att eh, det här kanske blir en mjuk mjukstart. Men eh, hoppas i alla fall. Kan inte vi stanna Så... kvar lite
1: vid lagkaptens frågan där lite grann? Eh, eh, vad Alltså... Janne var ju tydlig, Binden är Granqvists och han kommer nog gå runt på en hel del spelare här under den här samlingen och jag tror att han gör rätt i det, att det kanske blir lite fel att slänga på Zlatan-bilden direkt även om jag tycker med tanke på den ledarrollen han kommer ta på sig och med tanke på den ledargestalten som alla redan ser honom som, med tanke på den fotbollsspelaren han är Eh, så kan han trä på honom, eh, Binden direkt. Eh, det var mest målskytt genom tiden och allt vad det innebär. Liksom, så Det hade inte varit konstigt. Men Jag tror att han gör rätt i det. Jag tror att slatan är överens med honom om det. Men jag tror att kommer han med till EM, Och alltså, då menar jag om slatan är frisk och han är med till EM, då är ju Binden rött, runt hans arm, tror jag.
0: Ja, absolut. Jag tror att han kommer... Eh... Han kommer nog att få tillbaka vinden. Men någonstans så undrar jag hur det blir. Jag tycker att han, att han ska vara kapten om inte Granqvist är det. Men, men jag tror att eh, Ekdal har en ganska bra chans i och med att han har varit kapten tidigare också. Så det beror ju på om, man, om han tänker eh, att eh, den som ska, har varit med under hela hans resa ska få lov att starta. Eller om det inte spelar någon roll överhuvudtaget. Uh, men det är det, det, det jag är lite mer uh, Intresserad av att se Men jag tycker Det är inget fel på Zlatan som ledare Förutom att jag tycker att Som sagt det här med att man kommer in Mitt i uh, ett landslag uh, På nytt här nu Han är ju som en debutant skulle man kunna säga Även om det är fem år sedan uh, Fast han är en Debutant med tusen gånger Större ryggsäck än de flesta Så uh, det, det är ju En speciell uh, ett Speciellt tillfälle kanske är helt unikt i Sveriges historia. Ja,
1: nej, det är väl spännande. Jag, jag ser inte Zlatan på, som debutant på samma sätt som du och många andra ver verkar göra. Eh, han är ju det, det. Det går ju inte att undgå. Jag förstår vad ni menar och vad du menar här. Men jag tycker ändå att Slatan alltid har varit en del av landslaget. Även nu är det lite nya medspelare. Men ja,
0: tveklöst, tveklöst.
1: Eh, men... Var, var det något mer du reagerade på från den här intervjun med Kekembo. Eh, medieansvarig i landslaget. Eller kommunikationsansvarig kanske. Eller, något, något i den stilen.
0: Ja, jo, men, eh, jag, jag tyckte mest att det var roligt att han sa att det var någon ligamatch med Milan i helgen. Att, ja, det, var,
1: det var lite skoj det där. Och så Milan-supporter så, så gillar man ju det. Eller? Du, ja, ja, du, du ja, hatar
0: ja, ju, ju inte att han ser så. Jag håller på Milan då också. <laughs> äh, inte på Milan då. Ja, äh, ja. Men äh, jag tänker att äh, när han ställer sig in på någonting så vill han göra det. Så att jag, jag, kom, jag tvekar inte fem öre på att han kommer ge allt och att det kommer bara brinna i hans ögon. Så att jag ser det bara positivt. Men hade det varit en slattan. Vid, som det var i höstas eller om det var hösten innan, han bråkade med Janne och sådär. Då var det inte den harmonin som jag tyckte, tyckte behövs. Och nu finns den harmonin där och då ser jag inga hinder till att staten ska vara i landslaget överhuvudtaget.
1: Nej, det är givet känns det som. Jag reagerar inte så jättemycket. Jag tyckte att det som sades i den här intervjun, både hans slattans eh, med blågul eh, blågul eller blågult -gu jag vet inte exakt vad den heter och J Jannes med fotbollskanalen det sades inte såhär jättemycket som chockade liksom. eh, det jag reagerade på var lite att kekembo såg lite halvt ointresserad ut när han gjorde intervju med Zlatan det var lite roligt men det är bara ja. en liten så här parentes eh, i det hela han är
0: känd redan så att eh, själv så att, eh. <laughs>
1: exakt Eh, sen var det det här att jag gillade sättet han pratade eh, till det svenska folket och för den svenska landslagströjan och att eh, han pratade alltså, med stolthet eh, och att få representera det svenska landslaget och allt det där. Lite som han pratade till det italienska folket. Eh, under Sanremo-festivalen där i det talet vi nämnde förra veckan men med en helt annan närhet med med, med betoning på att det här är hans eget folk liksom. det, det berör ju såklart och, det tar man med sig men om vi kollar rent sportsligt då, eh, vad kommer det här betyda på plan för Sverige det, det prestationsmässigt eller nivån höjs ju med både en och två eh,
0: step, alltså steg Ja, men det tror jag också. Men eh, jag vill ju se Slatan och Isak. Och det är ju ingen kontroversiell åsikt. Men jag tror att Jan på något sätt kommer att trycka in Berg där. Alltså. Det var lite det och, vi pratade eh, om
1: förra veckan va?
0: Ja, precis. Mm. Och, och, jag behöver inte utveckla det mer. Men jag tänker bara att just nu så, så ser jag ju väldigt mycket fram emot eh, laguttagningen inför första matchen. Och se... Hur han resonerar kring det. Kan till och med kanske liksom, kan det vara så att stratan spelar med Berg? Eh, trots att de är ganska lika. Vad, vad innebär det för spelet? Gör det att mittfältarna får göra ett större offensivt jobb kanske? Känner jag då fylla på. Eh, så kan det, det vara jag... lite
1: fler offensiva löpningar in i straffområdet. Mm. Och det hade väl passat någon som Svanberg perfekt tänker jag. Men det kommer ju inte bli Svanberg på mittfältet utan det lutar ju att det blir Ekdal Olsson. Eh, och det går ju att argumentera både för och mot att Svanberg ska vara i startälvan. Jag ser ju ja, ut. det gör jag gärna. Ja, <laughs> eh, men jag tänk, jag är med dig på samma spår. Eh, jag eh, vill ha Slatan Isak. Men jag tror på eh, att det blir Zlatan eh, Men mittfältsfrågan har vi väl bollat tidigare. Och eh, Svanberg briljerade... Eh, um, här i helgen och uh, han gör sig väl, uh, han börjar slå sig in i en elva uh. eller vi kan väl börja med att vi, vi tar Svanberg alldeles strax, vi kan väl uh, vara kvar där i truppen, trupputtagningen, vi vet ju vad slatan kommer innebära både som ledare i och uh, prestation på plan, men vad, vad tycker du sticker ut i truppen?
0: Jag, jag kan inte fatta att de inte har med Galliolo, det är helt sjukt alltså jag... Det är många som inte följer Serie jag som inte, som inte håller med mig och absolut men hallå han är helt ordinarie i <laughs> jag Jag såg din rant
1: på Twitter där du får gärna utveckla varför du vill se Gagliolo
0: i truppen.
1: Vad är det som gör honom Nej, så bra han... eller bättre?
0: Han är ju väldigt defensivt kompetent. Det är det som jag tycker är hans bästa sidor. Sen det är klart att han gjorde inget jättebra intryck där på första landskampen eller om det var andra. Jag kommer inte ihåg men det var en match där han inte var Färre bra för Sverige. Ja men det stämmer säkert och, och det, det sitter säkert i folkets eh, näthinnar men jag känner ju att han har ju bevisat i många år i Italien att han håller hög klass Det är klart att han skulle aldrig vara aktuell för Italiens landslag. Men han valde i svenska landslaget för att för att få speltid. Och för att... Okej, okay, han, hans mamma är ju från Sundsvall. Så att, det är inte så att han ogillar Sverige. Men jag, jag tror han är förvånad över den här situationen. Och det är jag också. Jag är verkligen... Tim Ricky här alltså. Ja, men, <laughs> men
1: jag kan väl eh, spinna vidare på det där och eh, alltså anledningen till att prestationerna kanske var av det sämre slaget eh, i den förra samlingen det, det är väl ganska uppenbart att det till stor del handlar om språk, eh, språket liksom. Eh, ja, absolut. Och det tar tid att komma in i det det är ett nytt spelsätt, det är ett nytt speltänk det är ett nytt land, kom igen det är ett nytt land. Eh, och allt det där men vem? jag var mer ute efter. Vem vill du ha bort och lägga in Galliolo?
0: Bengtsson. Äh, att... Jag ser inte honom som en landslagsspelare just nu. Han spelar i Vejle i Danmark äh, med Milosevic. Och jag tycker inte det imponerar på mig. Då mm. äh, finns det i så fall flera andra säkert som skulle kunna ta den platsen. Men... Jag tycker, jag tycker inte att han är en dålig fotbollsspelare, Bengtsson. Jag tycker bara att han eh, inte riktigt är där. Och jag, jag vet att Färöarna-matchen för något år sedan så var helt fantastisk. Men vad spelar det för roll nu? Liksom?
1: Sen ska man väl komma ihåg, du sa Färöarna nu va? Man ska komma ihåg ja. nivån på motståndet också. Det
0: är... Ja, just det.
1: Alltså det en briljant... Halvdanska dessutom. <laughs> exakt. Uh, nej men Om vi stannar kvar där uh, också Gällande positionen För nu pratar du vänsterback Ser du Gagliolo som vänsterback i första hand I det svenska landslaget Han kan ju både spela som mitt och vänsterback Det ska ju sägas
0: Jo men absolut och Det, det, det tror jag skulle tala för hans fördel Att man kan spela både liksom på vänster sidan I mittförsvaret Men uh, även till vänster Jag tror inte att uh, han skulle Göra en jätte framträdande roll som mittback för jag tror att vi har bättre spelare där. Men eh, till vänster bakom Augustinsson så tycker jag att eh, paketet och lockar. Det är en spelare med massor med erfarenhet från serie A och serie B och eh, han är en bra ålder som gör att han faktiskt har någonting att ge i form av ledarskap och erfarenhet. Och eh, han spelar ju faktiskt i ett lag som har underpresterat något grovt den här säsongen, Parma. Men, men han är ändå ordinarie. Och eh, även om han har gjort några skakiga matcher, så i det stora hela ser han en stabi stabil spelare som ser, alltså verkar vara bra på att sätta fötterna rätt och, och vara med i varenda liksom i vändning och sådär. Sen. Det är farten som talar emot honom tycker jag. Äh, och offensiva. Där Augustinsson är bättre på alla sätt och vis. Så att jag hade inte haft honom med elvan. Men, men Nej, det är alltså, den spelaren jag faktiskt saknar.
1: Det är ju Augustinsson i första hand. Det håller jag med om. Men att Galliolo ska finnas i truppen. Det kan jag nog eh, också skriva under på. Eh, en annan grej som jag reagerade på. Som sak, eh, en spelare som saknas. Det är ju Jordan Larsson. Som vi hyllade stort här i förra avsnittet. I det första avsnittet av Bruttotruppen. Och jag ser lite som han sa i en intervju med fotbollskanalen här nyligen. Eh, citat. Jag vet inte vad mer jag behöver göra för att bli uttagen. Det, <laughs> ja, man känner lite med Jordan där eh, i det citatet. Och visst, han blev väl tydligen eh, enligt honom själv uppringd av Janne. Och fick förklarat för sig varför eller att han inte kommer bli uttagen. Det kan man väl köpa, men jag ser en annan konstellation där som jag kan eh, dra alldeles strax eh, om hur jag hade kunnat baka in Jordan. Eh, men eh, vi kan väl innan dess bara säga, ja, vad jag vet så är du ganska nöjd med truppen i övrigt, men du är glad och jag är glad över att eh, Jocke Nilsson har hittat in i truppen.
0: Oh ja, verkligen. Jag eh, är en stor Bundesliga-supporter eh, faktiskt, att eh... När jag inte är upptagen med att följa Serie A. Så, eller Allsvenska för den delen. Så blir det mycket Bundesliga. Och jag tycker att han har gjort det bra. De hade en match mot Bayern München. där de ledde med 2-0. Och förlorat till slut. Men man får ju tänka på att det är Bayern München. Och då gjorde han det jättebra. Och det är en av de matcherna jag har sett. Jag har sett 4-5 kanske. Men det jag skulle säga är att. Han har ju en sån utveckling som är helt otrolig. Från att han spelade jättebra i Sundsvall för ett antal år sedan. Gick till Älvsborg. Var kanske inte dålig men han motsvarade absolut inte förväntningarna. Och sen helt plötsligt så var han i Tyskland eh, efter en bra säsong i Älvsborg. Och nu är han liksom ordinarie i Bundesliga. Så att han ska vara med i landslaget. Inget snack. elvan kan man ju diskutera. Ja.
1: Uh. Uh, nej jag är med dig där och sen så kan jag väl spinna vidare. Det, min tanke om Jordan Larsson det är väl att du tar bort Pierre Bengtsson och lägger in Galiolo. den är jag definitivt med dig på. Jocke Nilsson ska vara där. Sen har vi ju Granqvist som uh, det är ju skärmigt att han är med men frågan är ja. om han ska vara med. <laughs> jag hade gärna plockat bort honom. Visst det är en mittback jag plockar bort nu men lyssna noga på det här. Det här är en vild tanke men varför inte? Plocka in Jordan Larsson Plocka bort Andreas Granqvist. Och så har vi ju tagit in Galliolo. Galliolo kan... Nej, förlåt. Det var inte Granqvist jag tänkte på. Vi, vi har kvar Granqvist. Jag plockar bort Emil Kraft såklart. Det var han jag tänkte på. Ja, ja, för Emil ja, Kraft ja. tillför till enligt mig ingenting. Visst, han gjorde ju helt okej okay i Newcastle. Det, det, det kan jag köpa. Men in med Jordan Larsson bort med Emil Kraft. Så eh, Och då tappar vi ju en högback. Men... Vi har ju Zebel som kan både spela högerback, högerytter, är centralt på mittfältet och är allround. Så där har vi det upptäckt enligt mig. Och vi har ju täckt upp både med ytterligare en mittback med Galliolo och vänsterback. Alltså han kan ju vicka på båda ställena. Så alltså för mig blir ändå backlinjen, alltså det går att lösa om man trycker in Jordan Larsson. Och sen är det väl lite så här, ja ah, men varför ska vi in med en femte anfallare för vi har ju fyra kompetenta redan. Men varför inte? Han förtjänar det. Och så kan han väl, Jordan Larsson är väl tillräckligt duktig för att kunna spela ytter också om det skulle behövas. Om Seb Larsson flyttas ner så har vi ju en höger ytter tillgänglig. Ja, precis.
0: Jag. Om, om inte annat så är han ju, som han själv sa, att han vad ska han mer göra för att bli uttagen någonstans? Så Marcus Berg är ju med för den han är och den, hans meriter. Men den här säsongen har Jordan Larsson mer än övergläst honom i ryska ligan. Och i ett bättre lag dessutom. Som eh, mm. om jag inte missminner mig så går de ju för ligatiteln. Spartak-Moskva. Ja men det är väl så. så och,
1: du... alltså, vi kan väl bara, bara kolla rent krast på hans eh, siffror. Vi hade 10 mål, fem assist senast. Och det är ett eh, snitt på ett mål varannan match. Och det ser sitt. När vi ändå är inne på anfallare, vad, vad säger vi? En kort kommentar, en mening om Gig, Jon
0: Jag tycker mest att det är tråkigt vad som har blivit av honom. Han är ju en härlig personlighet. Jag vet att många som inte tycker om honom men jag har aldrig haft emot honom. Jag tycker självförtroende och glädjen för fotboll har alltid funnits där. Och det måste vara svårt för honom nu. Så att Jag landslaget, där är han inte men, men jag hoppas att han får en flytt i sommar.
1: Ja, det var en lång mening, men <laughs> du fick med dig det jag skulle säga också egentligen. Jag älskar Jon Gudetti, han är så underbar på så många sätt, men tyvärr så håller det inte här och nu. Kanske får han fart framöver på karriären och på fotbollsfötterna, men inte här inte nu, kanske framöver och då får vi ta det där och då. Vi, eh, jag nämnde ju Svanbergs insats både i Bete Bullets i rapporten och så ville jag komma in på det ivrigt rätt så tidigt men jag tänker att vi tar det nu. Mister 25 miljoner euro enligt eh, ja, någon italiensk tidning jag vågar inte säga vilken men i Italien så skriver man... Gazzettan tror jag då. Ja Gazzettan, tack. Han snart, eller är det snart, eller är han redan förbi Olson som enligt dig står för en lite Ja, några frågetecken kring hans
0: säsong. Ja, men eh, faktiskt. Jag har sett Kasso där ytterst två gånger. Det är Europa League, eh, Dynamo Zagreb matcherna såg jag. Eh, men jag har hängt med ändå. Jag, jag följer något risk Twitter-konto eller ett engelskt konto som skriver om ryska ligan då. och då. där har ju varit totalt värdelösa. De har inte fått spelet att funka och, eller värdelösa. De är tippade att komma topp tre. De ligger åtta. Det är ganska värdelöst skulle jag nu säga. Och Olsson har svårt att liksom, han har svårt att få upp tempot och poängen och sådär. Så, där. så att jag tror att jag tror inte att han är Alltså att han är illa ute på något sätt. Men, men jag tycker att den här inspänningsdagen 18 mars 2021 så är Svanberg för tillfället förbi Olsson. Det är min bestämda åsikt.
1: Sett i prestation så kan man inte snacka bort det egentligen. Det som talar emot att Svanberg till exempel finns i en startelva mot Jorgen det är väl att Olsson tidigare spelat i landslaget mer frekvent och att eh, det blir kanske en ja, men bättre balans med Olsson Ektal än Olsson Svanberg eller Svanberg Ektal jag vet inte. Samtidigt så alltså det kittlar ju att ha två väldigt spelande mittfältare som Olsson och Svanberg är eh, som gillar och ja, men, som har bra passningsfötter som är bra box till box som är bra har bra fotbollsgenrer och så Sen Svanbergs fysik ska man inte underskatta. Herregud, han är stark och uh, uh, kan trycka bort <laughs> många spelare.
0: Ja, men absolut. Men Olsson är lite bättre på finlirat. Men, mm. men Svanberg gör både mer poäng uh, och har en större arbetskapacitet. Jag tycker han gör väldigt mycket i defensiven också. Så uh, Svanberg kommer ju få sin speltid förr eller senare. Jag säger inte att han kommer starta nästa vecka. Jag tycker bara att han faktiskt bör närma sig det. Och jag skulle inte bli förvånad om han får mycket speltid nu under de här tre matcherna.
1: Nej, samma här. Och Jag hoppas verkligen på det. Bara en kort kommentar. Kan Svanberg spela i ett dagens Milan? Tror du? Jag ser ja på den.
0: Ja, både och. Eh, och då, då menar jag, sätt, jag inte start,
1: utan eh, låt se ett truppspelare. Nej. Mm.
0: Nej, men sett i mittfältet materialet idag så har han ju varit en eh, stabil reserv som hade fått en del speltid i och att Milan har många matcher. Men... Eh, jag tycker inte att han rå på startspelarna idag, mittfältet. Men samtidigt så ser vi ju att Milan har ganska mycket skador. Och, eller ganska mycket är ju och, och inte att inte ta i om man säger så. Utan mm. det är väldigt mycket skador. Så eh, jag svarar väl ja på den frågan. Men jag tror att Mattias, han får nog växa in i det. Det är inte bara rakt in och visa vägen. Utan han kommer få... Kanske en liten tuff första år, men sen hoppas vi på det bästa såklart.
1: Ja, exakt. Och det, det båda gått för framtiden helt enkelt gällande Svanberg. Och det båda gått gällande ytterkanterna också i Sveriges landslag. Vi har ju Emil Forsberg som gör riktigt bra matchens här senast. Om inte jag är helt ute och cyklar så var det något sånt jag läste. Jag satt och kollade lite grann på matchen. Och tyckte att han var med, väldigt bra, väldigt invo involverad. och Så som man är van att se Forsberg i sina bästa stunder. Liksom. Eh, väldigt bollsugen, bolltrygg. Bra med fötterna smart och eh, gör bra. Fattar bra beslut helt enkelt. Eh, och eh, sen så kan vi också nämna det Jan Kulusevski som ses en av fyra tror det var ordet magnifika man använde i Totosport. Eh, där ibland finns ju också Kesa Ronaldo eh, och sen minns jag inte namnet på den sista. Sist nämnde bara för det. Men jag menar, vi har det ganska trångt på ytterpositionerna eh, men presterande är Pecalsson också bland annat. Eh, och vi har ett ja, många spelare som gör det väldigt bra. Vad vad, vad tänker du om en kommande startelvar mot Jorgen? Vad, vad, hur tror du att den ser ut om du bara drar den eh, från målvakt till forward?
0: Till att börja med så hoppas vi att Olsen är redo efter det hemska som hände honom. Jag utgår Herregud. ifrån att han är det. Men, men sk man ska ju inte liksom, utgå från det för mycket. För jag tror att det kan finnas något där. Eh, men Olsen är given såklart. Sen ser jag då att Lustig spelar till höger. En lite typ där bak. Typ mer eller mindre. Och, eh, fast på andra kanten. Och sen har vi då Lindelöv. Och eh, på den andra mittbacken. Så väljer jag mellan Hellander Och eh, den nya. Nytillskottet då. Jocke Nilsson. Eh, men där, jag vågar inte säga något. Jag säger Hellander bara för att. Och sen jo, jag Augustin är till vänster. Vill jag, bara säga det. Ja. Jag,
1: jag är med dig hela vägen hittills. så jag, jag flikar in om det är någonting jag inte håller med om.
0: Ja, nej men vi gör så, vi gör så. Men sen det till höger. Jag tror att anfallet är lite för överbefolkat nu. Mm. Uh, och sen, uh, jag tror att Olsar kommer att starta. Men jag hade satt Svanberg där själv. Mm. Och uh, bredvid Ekdal såklart. Och till vänster Forsberg. Och längst fram hade jag gärna sett Zlatan med Isak.
1: Men det blir... Vad det blir Slatanberg. Det? det blir Zlatan okej. Okay. Men vi kör ja. på det vi tror att det blir. Och jag vet du vad? Jag, jag gör som så att jag skriver under på att jag tror att det blir eh, Zlatan på topp. Däremot tror jag, är jag inte helt säker på att det blir det egentligen höger. Eh, vad, vad kan vi se om det där? Alltså, glasen på bänken, är det helt fastställt? Alltså visst, det är ju högerpositionen vi pratar om nu. Men... Eh, är det helt fastställt mm. att det blir Dejan och att Claesson hamnar på bänken och att Kvajson ja, är på bänken och hela den biten?
0: Ja, det är intressant måste jag säga. Forsberg och han har ju haft lite fysiska problem den här säsongen och det är inte första gången liksom. Men Claesson eh, har man ju nästan glömt bort lite grann tycker jag. Visst är det så. Eh, och det, det är ju en klasslidare ja. <laughs> i sina bästa stunder. Jättebra spelare, verkligen. Och han är i både fysiken men också en viss teknik och, och eh, snabbhet avslut tycker jag han är duktig på också. Så att inlägg är väl hyfsat bra så att... Alltså jag ska inte räkna ut Mr. Knarsson men jag ser någonstans att Forsberg går före. Sen till höger, jag kan hålla med dig om Kulusevski. Vad händer där? Han har ju inte varit sin bästa säsong här nu så att... Eh, nej eller I alla fall den sällsperioden. Jag, jag, jag ju att att han verkligen hon, där också. Jag
1: sa ju att han ser som en av fyra magnifika. Eller vad det var. Och absolut. Mm. Jag ser honom som en av världens absolut mest man, magnifika talanger. Men han har ju inte gjort det superbra i Juventus. Det ska vi vara ärliga och säga. Ehm, alltså, I stunder så har det inte sett jättebra ut. Men jag tycker att vi gör som så. Jag är med i hela vägen. Men jag tycker att vi lämnar högerytepositionen lite, lite på glänt fram till nästa vecka.
0: Ska vi. Ja. Är vi och eh, anfallet säger vi också va?
1: Ja, ska vi se det? Jag, jag tycker att vi, vi säger att Berg startar och sen får vi mm. glädjas åt att det blir Isak om det vi får pudla i så Ja, eh, mycket landslag nu eh, och så har vi ju andra svenskar eh, utomland som kanske inte riktigt är tillgängliga för landslaget på samma sätt men vi har ju Gabriel Gund Gudmundsson som har gjort en spännande resa som har gått från anfallare till vänsterback. Och nu nämnde jag bara två klubbar. Som enligt Sportbladet jagar eh, Gabriel Gudmundsson. Och det var Manchester City och Red Bull Leipzig. Men där ska ju också Borussia Dortmund. Ajax eh, också finnas. Och Napoli såklart. Allra närmst ska eh, Leipzig och Napoli vara. Eh, och det, det är ju så häftigt att gå... Från att vara anfallare, vänsterytter eller vad det har varit tidigare, till att bli vänsterback och göra det så bra som Gudmundsson gör. Vad, vad, vad är dina tankar om det? Alltså, skadad nu för visso, men ändå
0: eftertraktad? Ja, men det är spännande. Väldigt spännande. Och du gillar ju namnet, såklart. så att namn. han, måste ju vara namn. med. han måste ju vara med. <laughs> men. Nej men det, det är väldigt eftertraktat med spelare som, som liksom är ute på kanten och, och liksom kör hela vägen från defensivt straffområde till offensivt och det verkar som att det, det lilla jag vet om honom, det verkar som att han har bra fysik och att han, snabb. Att han är väldigt ja, men han är snabb men han är också uthållig verkar det som.
1: Ja, exakt. Och, och det, det är ju det, det man vill ha en ytterback på tal om låt säga Augustinsson som känns som att ibland kan han springa en evighet. Men du
0: Absolut, han är vältränad som tusan.
1: Ja, men du, om vi tar klubbarna då. Gudmundsson gör det superbra nu i Eredivisie och gör det bra i som vänsterback i Groningen. Vad är det mest optimala nästa steget för honom? frågar du mig så är det Leipzig det känns som helt rätt klubbval under helt rätt tränare som kommer förvalta hans egenskaper på ett väldigt bra sätt och där han kan få en väldigt bra vidare skolning i sin fotboll liksom. att det kan ta honom till nästa nivå än spelande fotboll, City, Dortmund Napoli kanske känns lite som en nivå alldeles för högt upp en hylla lite högre upp så, men Leipzig och den tyska
0: fotbollen känns som jordform. Jo, men absolut. Och i Leifisch finns det också en chans att bli utlånad till Salzburg, så man inte ska glömma är en riktigt, riktigt bra fotbollsklubb när man ser till att utveckla talanger. Sen har de ju sina andra grejer som man kan prata om, men mm. det är... Te både tekniskt och fysiskt så är de spelarna som lämnar Leipzig och Salzburg väldigt, väldigt utvecklade. Och de har kommit långt där. Så att jag tror att Leipzig hade passat bra, men även Ajax. För det är i samma land. Just det. Och eh, Ajax kan säkert låna ut honom till Groningen eller något liknande igen. Så jag, Om jag känner. Att, det
1: skulle skita sig, tänker du.
0: Nej, men jag tänker att han kanske inte rakt, går rakt in i Ajax direkt. utan att, Och inte Leipzig heller. Och det, det är inget som man kan begära. Men. Eh, Eh, de, de två skulle jag nog rekommendera. Napoli, allra sämst tycker jag, som är en eh, serie Jag tycker inte alls att Napoli visar någon form av tålamod med eh, de allra trend, yngsta kanske? spelarna. Så, nej, ja, absolut. Men med de yngsta spelarna i laget liksom.
1: Nej, och sen eh, är det inte en lätt piazza eh, att prestera nej. på heller. Eh, alltså... Och ha att göra med på det sättet. Men jag är mer. det. Leipzig, Ajax känns som rimliga klubbar för Gudmundsson och hoppas att det blir så. Om inte annat så ska det ju också ses att det här är en 21-årig spelare som eh, förklarar att det ser positivt ut på vänsterbackspositionen framöver mm. och det klagar vi ju inte över. Eh, kort, kort, kort kan vi bara nämna i förbifarten att eh, Rami Kaib eh, som spelar i eh, i eh, Holland och nu har jag tappat hans klubb bara för det. Eh, är det Vitesse han spelar i? Har du koll på det i huvudet?
0: Är det inte, inte Herrenfen? Förlåt,
1: det är Herrenfen såklart. Eh, ja. De här eh, holländska klubbarna är alltid, inte alltid... Ja, det är för
0: dåligt, alltså. det, ska du, det ska du ta. Sorry, eh,
1: den eh, får jag be om ursäkt för. Eh, nej men Gjort nio matcher i Herrenfön och ryktas nu till Tunisien. Eh, tråkigt för Sverige. Han har ju representerat det svenska U19-laget. Eh, och eh, verkar göra det bra nu i Herrenfön. Eh, så ja, ah, får hålla ett lite extra öga där tänker jag. Janne Andersson och company. Inte minst på
0: Baggi. Nej men absolut. Men eh, jag tänker kring eh, eh, Rami då att det känns lite tråkigt att nu tror jag inte att han skulle vara aktuell för allanslaget Men det känns som en spelare som kan komma dit. Och det, det är det som är tråkigt. Men det är inte som med Ahmed Hodzic som jag tycker är årets eller 2000-talets största miss kanske av Sverige. Liksom. Men, men när det gäller Kaib så, så kan det vara så att Tunisien är en lite nivå lägre än Sverige. Och han känner kanske att det är lite lättare att lägga sig där.
1: Absolut, och sen ska man komma ihåg att rötterna spelar väldigt stor roll, det såg vi inte minst på Ahmed Hodzic som du nämnde där tråkigt för Sverige såklart. Jag tänker att vi ska hinna prata lite damlandslag också Konrad, och jag tänker att vi lämnar här landslaget med ett härligt glädjerus från min kollega på Svenska fans Milan-redaktionen Elias Wjorik som ja, ni får helt enkelt lyssna, njuta och så släpper vi det där sen. Jan
0: Andersson presenterar ja. truppen, du är slattan fantastiskt hur ja, känner verkligen. du? Ja, verkligen. Jag är så nervös nu, jag kan knappt andas verkligen. Jag, oh, jag är så spännande, det måste så slattan, det måste bara göra det. upp Nej, han är med! Han är med! Han han är med, det är helt sjukt Det är helt sjukt, han är med, han är tillbaks Han jag med, det är helt sjukt, jag kan inte fattna det. Jag kan inte förstå, det helt Nej, det är inte sant, jag har inte ens på det Jag hörde att han sa Och satt, jag kommer, asså alltså, jag Nej, jag börjar gråta, jag börjar gråta Det är inte sant, det är inte sant Och jag gud jag skakar, jag kan, ja, jag kommer svimma Behöver du sätta den där? Nej, jag vet inte, jag kommer svimma Men gud, ta det lugnt, orsikt Vad betyder det att han är med? Nej, asså alltså, det är Åh, oh, för gud, det är alltså det är en dröm är så, är så. Oh, mm. uh -huh.
1: Här, Härliga härliga um, känslor om man säger så uh, för de som inte har koll på Elias som sagt skribent på Svenska fans bland annat Milan redaktionen där stor uh, milan supporter håller bland annat på United också och som ni hörde en, sl en stor slattan älskare också men vi ska väl eh, prata lite grann om de dam, eh, spelarna också. Vi kan väl börja med att eh, vi har, ytterligare, som har eh, ytterligare spelare som har blivit mästare i Liga-kuppen i England. Kul för eh, Mosovic, eh,
0: Eriksson och Andersson. Ja, absolut. Och det, det var ju viktigt för... Eh... Chelsea, att de vill ju vinna ligan som alltid och eh, det är viktigt för dem att vinna en kupp. De åkte ut tidigt ur FA-kuppen i första omgången i september så eh, liga-kuppen verkar ha varit ett mål och de krossade ju Bristol med 6-0 så att, eh, det var bara ju det determination.
1: Alltså, eller styrkebesked bara det är så att visa var skåpet ska stå att i den avgörande matchen inte bara vinna
0: utan att alltså de pulveriserar ju Bristol i den mm. matchen. Uh, oh, men absolut Och det, det det är som du säger Att eh, de hade ett favoritskap eh, Nu kanske Bristol låter som Värsta League One-klubben Eller så Men i eh, damfotbollen är de ganska bra Så att det, är inte, det är inte bra Att ställa ut skorna Det är ingen hjärtskålsklubb Men eh, jag skulle säga att eh, 6-0, säger väldigt mycket om Chelsea-säsong och vad de är på väg. Och det verkar som att de kan vinna ligan, men de har tuff konkurrens där bakom sig.
1: Ja, exakt. och Det är ett lag med två svenskar som i princip är eller de är väl ordinarie i laget och det är alltid kul när två spelare bidrar så mycket som Andersson och Eriksson gör. Sen så mm. känns det som att alltså, lite som, att vi, som det vi pratade om förra veckan, att Uh, Musovic kommer ta över första spaden så småningom uh, och uh, alltså i, i det svenska landslaget och det känns lite, lite samma sak i klubblaget eller
0: vad säger du? Jo men absolut och uh, det är ju jättespännande att se mm. uh, och jag ser fram emot det i alla fall uh, för att det är en väldigt, väldigt uh, duktig spelare och man ser ju även att hon har väldigt mycket bra att komma med i sina artiklar på fotbollskanalen. Så att uh, nej, det är smart människa som har pluggat dessutom på sidan av sin uh, tid i FC Rosengården men inte är helt ute och cykla.
1: Inte bara en riktigt duktig fotbollsspelare utan är väldigt välbildad vid sidan om med vettiga tankar om inte minst om fotbollen då alltid bra med folk som ja, men, vågar göra sin röst hörd för just det Det uppskattar man. Ja, verkligen. verkligen. Eh, ja, men, kul för Chelsea. Grattis ser vi till Muzovic och eh, Eriksson och Andersson. Eh, samtidigt som vi tar oss vidare och kan se grattis till en annan svenska som eh, har vunnit ett Madrid-derby i Spanien. Sofia Jakobsson vann inte bara Madrid-derbyt över Edvig lindals eh, Atletico Madrid. Utan hon avgjorde det också. Med matchens enda mål. 1-0. Och Jakobsson som vi hade en fin känsla för eh, förra veckan. Eller känsla kring förra veckan. Med tanke på att hon ryktas till Lyon. Så var det en extra krydda.
0: Ja men absolut. Och eh, jag, jag tycker det verkar som att Real Madrid-projektet blir mer och mer seriöst. Och det är roligt att se för att. Ja, jag har aldrig liksom sett det här. Så många ser det syns som att storklubbarna går in och köper upp sina eller fixar damlag och sådär och de ser det syns som att okej, okay, vi, vi har inte råd marknadsmässigt att inte ha ett omlag. Jag ser det mer som att de faktiskt har insett värdet av ett omlag mer än just PR-mässigt för att ett riktigt fotbollsklubb har två stycken sektioner. För dam och herrlag tycker jag. Eh, annars så kan man inte kalla sig fotbollsförening. Så varför får man heta fotbollsförening eller något liknande tycker jag.
1: <laughs> eh, bra sagt. Eh, jag har exakt ingenting att tillägga där. Det var eh, kösbärligt på tårtan. om man eh, ser så. Eh, avgjorde det som sagt, eh, Real Madrid. Det skulle också ses relativt nystartat eller nysatsat på Real som numera ligger trea i högsta divisionen. Uh, och det är ju, den satsningen ser väldigt mycket eller den tabellplaceringen ser väldigt mycket. Uh, kul för Sofia. Uh, mindre kul för Hedvig Lindahl som fick släppa in den bollen bakom sig. Uh, men det, vi ska ju också säga att Atletico Madrid åkte på ett rött kort i den här matchen vilket gjorde att uh, Eh, Real hade ett litet övertag där i slutet Jakobsson gjorde ju mål i den 68 minuten, sen var det ett rött kort till Castellan, Castellanos eh, i Atletico Madrid i den 78 minuten men men eh, torsk för Hedvig Lindahl och
0: eh, ja, i, nej, men det kanske bidrar ännu mer till den känslan som vi har sagt eh, förra veckan att ja. det, paradigmskifte på gång men nej skämte i då hon gör det ändå bra hon spelar ju ändå i topplag i Spanien det, ja, det, är inte, så det...
1: Startkvinna i Atletico Madrid det, det är inte och skoja bort liksom. så, på så sätt så absolut fortfarande en spelare som håller hög klass men kanske kanske ganska snart så ser vi en ny, en ny spelare på första positionen i Eh, damlandslaget på, eh, på målvaksposten. Vi har fler svenskor som har gjort mål ute i Europa och det är Rolfö bland annat. Fridolina Rolfö gjorde 2-0 målet mot Leverkusen och fortsätter att göra det bra. Fridolina Rolfö som inte kommer vara kvar i Wolfsburg efter säsongen. Värt att nämna bara att hon fortsätter att göra det bra hon har gjort ett bra spelmässigt hela säsongen men jag tror att det här var hennes andra mål bara inom citationstecken. Mm. Men eh, kul så är det eh, Och eh, en annan eh, rapport som vi inte tog med i BT Bullets är att Lina Hurtig gjort, gjort sitt åttonde mål den här säsongen va? hon ja, har inte precis. bara börjat komma in i den italienska fotbollen utan hon har börjat erövra den.
0: Ja, de sänkte ju ett väldigt starkt Roma i kuppen här i helgen så att det var imponerande att se. Och eh, gav sig själva ett väldigt bra utgångsläge inför returen. Men eh, ingenting är klart, men eh, utan Lina så hade det inte gått, i alla fall till den här matchen.
1: Ja, exakt. Va, va, vänta nu. Var det så att de vann över Roma eller förlorade de?
0: De vann. De vann. Ja. Ah,
1: jag ah. har uh, fått siffrorna omvända där. <laughs> ja. men vinst Nej, det. men det.
0: Alltså, det som är grejen att hon har haft en. Eh, Nej, det var det var förlust. De, de förlorade. Ja, jag, Roma ja var precis. Jag. jag jag tänkte på Inter Milan. Ja, <laughs> du
1: håll inte eh, sympatierna borta från det här programmet. Tack. <laughs> <laughs> eh, nej,
0: ja, nej, men jag, jag tänkte på Caroline Möller som är dansk i, och jag vet inte varför jag gjorde det. Men, men det som var saken med det var att, att hon faktiskt har visat över flera veckors tid här nu att hon har kommit igång och att hon har blivit vital nu när säsongen ska avgöras. För det är då. De riktiga karaktärerna kommer fram när de viktiga matcherna blir ännu viktigare. Alltså alla matcher är värda tre poäng så, att, så är det ju 38 matcher om året eller vad det nu är i varje liga. Så. Men det är ännu viktigare att vara igång här nu och hon verkar ju vara allra hetast tillsammans med eh, veteranen Bonanzea. Det är
1: ja exakt och hon gör sig mer eller mindre oombärlig för förlaget och alltså det är ju fint att se hur hon har kommit in i den italienska fotbollen och eh, allt det där och gör det så bra idag sen vill jag också passa på att hylla Juventus för eh, en grej jag vet inte om du såg det men de hade ett inslag med Lina och Lisa Hurti, Lisa är ju gravid och de väntar barn tillsammans eh, och det var så fint att de gjorde ett så fint inslag med dem och hur, hur de lever idag och att Lisa är gravid och du vet hela den grejen. Och marknadsförde det på sin, sina officiella kanaler för alla, alltså hela föreningen Juventus och inte bara dam, damfronten liksom. 48, Nej, jag såg det också, det var fantastiskt. 48 miljoner följare. Och, och ja. du vet, det här är i ett land där man inte ser så lätt och öppet på homosexualitet på det sättet man ser inte så lätt på men, man, man har man inte så acceptansen mot fotbollen och allt sånt är fortfarande i ut, alltså, utvecklingsfasen och att Juventus tar det här steget är stort, är bra och mm. alltså de agerar ju verkligen, de, de tar täten i det här och det, det, det ska man ha en riktigt stor eloge för Eh, Absolut,
0: all respekt för det och eh, som du sagt det var fint och, och ramade in någonting som verkligen eh, behöver ändras i Italien Så att, eh, nej, det är jättebra, men eh, sen tänkte vi väl på Olivia Skog också lite grann.
1: Ja exakt, om vi ska prata lite inrikes innan vi fortsätter på sporten utifrån Olivia Skog gjorde ju mål mot Vittsjö bytte in i den 61 minuten och gjorde mål sen. Fastställde 3-1 målet va. Inte jag helt ute och cyklar. Och det, det är väl båda väl gott. Att hon kommer in bra i sin nya klubb. FC Rosengård. Efter att ha lämnat Djurgården. Och får, får
0: sätta, sätta en kasse. Ja det är viktigt för självförtroendet. Och får hon igång det där... Härliga energin som hon har så jag vet inte om hon har tappat det i men Du fattar jag. jag menar. Hon får upp den här glöden och liksom hon är igång. Så, så är den en jättebra fotbollsspelare. Verkligen. Liksom.
1: Verkligen en hög högsta nivå, Olivia Skog. Och vi har ju sett vad hon kan bidra med i det svenska landslaget. Så det kan vi inte nej till. Loretta Kulashi har också blivit målskytt. Hon för Eskilstuna United då hon missade straff i den 21 minuten mot Sundsvall på bortaplan men sen så revanscherade hon sig och gjorde 3-0-målet som blev slutresultatet det kändes som att Kulashi var på alla släppare tag, ryktades till Manchester City, om inte jag har helt fel eh, under fjolåret eller året dess dessförinnan men
0: nu har det låter att... rätt faktiskt
1: ja, och nu har fokus fallit bort lite grann från eh, Kulashi så ett mål är nog bra för självförtroendet.
0: Ja, men absolut. Nej, jag tänkte bara fylla i att jag kom på det nu att hon hade tackat nej till City som ungdomsspelare. Om det trodde var det som var grejen. Som 18-åring eller så. Så hade hon tackat nej till ett kontrakt där. Och hellre stannat hemma i Sverige. Jag tror att det var så det var. Mm. Men i alla fall... Det är väldigt intressant att se hur ja, om hon kan få fart på det igen. Och, och För då kan hon kanske hamna i de här klubbarna som blir ryktat som innan För vi ska ju vara ärliga att Sverige tappar mark just nu i, när det gäller både landslagsfotbollen och klubblagsfotbollen. Så att ju fler av våra eh, landslagskinnor eh, som är utomlands, desto bättre skulle jag säga. Även om det är såklart inte är något fel att vissa spelare är Vi hoppas att få se henne lyfta ett stort kontrakt utomlands snart. För att hon är väldigt spännande.
1: Ja, det skadar ju inte vara på den internationella scenen. Jag håller med i det där. Sen ska vi väl nämna det också. Jag glömde säga det där i samband med Madrid-derbyt. Att Kosovar Aslani saknades igen. Hon, har ju, hon var ju borta innan i ligamatchen på grund av skada Hade gjort en kort comeback Har dragits med en hjärnskakning som hon har bekymrats med Borta igen Jag tror inte att vi behöver vara oroliga Men det kan vara bra att ha mer i åtanke Sen har vi lite Champions League också på damfronten Där FC Rosengård ska spela mot
0: Bayern München Visst är det så? Ja, det är, det är ju riktigt, riktigt bra match och eh, vi får se om Rosengård har något att stötta emot eh, den tyska jätten som har som vi sa förra veckan nu varvat igång rejält och nu tar de verkligen damfotbollen seriöst så att det kommer bli spännande att se flera svenska dessutom med eh, liksom, det finns en känsla att inom mig då att Amanda Eilersdet kommer hon, hon kommer vilja göra det bra mot sin moderklubb. Det tror jag verkligen så att det, det kommer att ja, bli
1: roligt. Exakt, det, det blir en rolig match att vänta. Eh, vi kan också se det att bara så här snabbt kort i Champions League, PSG-ställs mot Lyon, Barça mot City, Chelsea mot Wolfsburg. Så där har vi också ett svenskt möte mellan eh, Fridolina Rolfö och eh, de tre svenskorna i Chelsea. Så spännande möten att vänta. Vi kan också nämna kort också, Konrad. Mia Persons, Slavia Prag. De uh, har börjat spela liga fotboll igen. Det var ett tag sedan. Uh, fem månader utan liga fotboll uh, för Mia Persson, som uh, har gjort tre mål på tio matcher i Slavia Prag. och uh, ja, Det är ju till följd av covid ska vi också se. Det tror jag alla har förstått. Uh, men mm. i helgen var de igång igen och vann med 6-0 i Champions League. Kan vi nämna dem i den kontexten också så vi vet var vi har Mia Persson, 29 år gammal mittfältare. Så förlorade de det första mötet i åttondelsfinalen mot PSG med 5-0. Returmötet 3-0. Och då menar jag 3-0 till Slavia Prag. Så det Oj. var inte långt borta.
0: Nej, det är... <laughs> ja, men det är kul att höra. Och det är inte... Ja, där ska jag vara helt eh, ärlig och säga att tjeckiska ligan för damer då, den är inte min eh, cup of tea liksom. Det är ingenting som jag kan sådär jättemycket så, att, så det är roligt att höra lite kuriosa och eh, jag hoppas att hon kan eh, komma hem till Sverige för att hon har väldigt mycket att ge.
1: Ja, kul med svenskar som sagt som gör det bra ut i Europa nära för hennes Lavia Prag där hade vi ju undrat henne men eh... Jag tänker att det är dags att runda av alldeles snart. Men innan dess har vi en vecka snackis så avsluta med. Vi hyllade alldeles nyss Juventus för sin eh, aktion gällande Lina och Lisa Hurtig. Men eh, det finns en eh, sämre aktion där ute som inte riktigt är svensk. Eh, som du får gärna få ta lite kort bara.
0: Ja, eh, det var ju en väldigt... Eh, Bizarre och eh, tröttsam historia som uppdagades i tysk media eh, nu i dagarna. Russia Müncher Gladbachs U23-tränare Heiko Vogel gjorde sig skyldig till osportsligt uppträdande mot en domare under en av lagets matcher. Det tyska fotbollsförbundet har nu beslutat om en bestraffning som är helt bizarr. Ja, det är helt Straff, straffet är alltså att eh, Vogel ska träna ett damlag eller ett flicklag i sex träningspass
1: alltså det är det, det, är, det är helt åt skogen åt, förlåt, ja, Sverige, åt helvete att man kan göra det på det här sättet och med tanke att vi tar upp det här som veckans snackis för att det här är så långt ifrån svenskt som det bara går och något sånt här hade vi aldrig gjort i Sverige och det är vi så jävla glada över ett vidrigt beteende som inte ska vara acceptabelt någon annanstans.
0: Nej, absolut inte det. Och det, det här är också för att man ska sprida någon form av eh, liksom kunskap kring hur det ser ut på andra ställen. Det är jätteviktigt eh, för Sverige. Här har vi liksom, men väl har vi kommit långt. Vi har inte, absolut inte kommit hela vägen. Vi har mycket kvar att göra. Men det här visar liksom Tyskland som som kanske var bäst och först med damfotbollen, de verkar ju ändå inte ha lärt sig någonting. Så att, förbundet Nej. dessutom, det är helt absurt. Alltså det är alltså. Helt,
1: helt otroligt och jag tänker att vi avslutar avsnittet i den positiva meningen att i Sverige kanske vi inte är där, men vi är på god väg och det ser bra mycket bättre ut än vad det gör i andra länder och Ja som sagt, det, det får vara det positiva vi tar med oss här och veckans snackis är, blir lite kritik åt den tyska fotbollen. Och ja, avslutande ord bara så här, kring det andra avsnittet av Bruttotruppen, det är så otroligt roligt att få vara igång. Nästa vecka är vi på plats mot Jorgen och ska försöka spela in lite grann på plats, eh, lite extra material. Livesända presskonferensen på våra sociala medier och... Eh, Ja, helt enkelt var det i helt luften. Vi ska försöka släppa ett avsnitt där dessförinnan också. Eh, ja, inte... precis.
0: Planen är ju att vi ska köra en, ett inför eh, när vi pratar som vanligt. Men så ska vi också försöka ha ett lite kortare avsnitt efter matchen där vi ger korta reflektioner. Men också eh, några förhoppningsvis lite inslag ifrån matchen. Eh, vad det nu kan bli så att eh, Corona ställer till det tyvärr, men det vad vi än kan få tag blir.
1: i. Det får bli en liten överraskning och ja. jag tänker att vi ser och hör och vad det blir nästa vecka och så fram emot. Vi tackar för idag och tackar för att ni har lyssnat.